0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Matz ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck.
1: Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab. Ja, war halt klassisch wie im Fußball vielleicht auch. halt, Wenn, wenn man schlecht schief hinfällt, war es äh, schwul hingefallen, ähm, sah schwul aus. Was waren das für ein gayer Moves? Und auch da kann ich ja wieder individuell sagen, wenn mich das individuell die ersten drei Sekunden anspricht, höre ich mir auch davon sechs, sechs Stunden an, weil es mich einfach so krass interessiert. Ja. Mats ab, Vollbart nachgefragt
0: ist. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Die Sonne scheint, das Podcast Ohr lacht, denn ihr hört eine neue Folge von Matz ab, vollbart nachgefragt, wie jeden Freitag, 13.10 Uhr. Und ich gehe heute gen Süden und zwar, wir treffen uns heute in Bayern, in Minna, in München. Ich treffe heute einen Moderator, einen Online-Redakteur und einen ganz, sagt man berühmt, vielleicht erfolgreich, erfolgreich, du bist ein erfolgreicher TikToker, obwohl ich das ist ein komisches Wort, aber darauf gehen, werden wir sicherlich nochmal eingehen. Ich spreche heute mit Maxi Pichelmeier und ich bin Fan von deinem Nachnamen. Herzlich willkommen.
1: Ja, servus, grüß <lacht> Nein, Spaß, ich rede nicht immer so. Ähm, war mein bester Dialekt, den ich jetzt rausgekramt habe. So viele äh, schöne Worte von dir zu Beginn, das schmeichelt meiner Nein, zarten bayerischen sorry, Seele wir haben das anders
0: ab. <lacht> Wir, wir haben das anders abgemacht, ich muss sagen, du bist schön und danke für die Worte, nicht schöne Worte, du hast das Memo falsch gelesen, aber sehr gerne, mm. aber das ist das auch, was man findet über dich, natürlich. Und ja, apropos schön, man findet auch ganz viel von deinem Körper, das hört sich jetzt ein bisschen <lacht> komisch an, aber das hat auch seinen Grund, denn du bist auch mal, ich wahrscheinlich jetzt mit einer Pause, im Wrestling ganz aktiv gewesen. Ja, Wrestling, solange du nicht im Wrestling.
1: Zählt. Teile meines Körpers irgendwo findest, äh, bin ich. Nein nein, nein, ganz froh. nein, nein, Bilder von meinem Körper hast du gefunden, wahrscheinlich. Genau, ja, weil ähm, ich habe mal äh, Wrestling gemacht, also äh, amerikanischen Showkampf, wie man das yes. äh, so so ganz, ganz deutsch übersetzt, ist das gar nicht. Äh, schau, 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 Ringen. Ähm, also das Klassische aus den USA, halt, was jeder kennt. WWE, Hulk Hogan, John Cena, ja. The Rock. Ähm, und ja. das habe ich mal gemacht. Ja, das ist aber schon dass ich das regelmäßig gemacht habe, ist schon echt lang her. Und dann haben wir es wieder für so ein kurzes Comeback vor Corona. Ich glaube, vor zwei Jahren haben wir das nochmal gemacht in meiner oh, home siehste. Town, ja. ja.
0: Man muss ja sagen, vor Corona, dass es fast sogar schon zwei Jahre sind. Du hast recht, du hast ja, recht. Ja, aber es gibt, tatsächlich Schmubil, es zwei Jahre, gibt auch genau, Videos. Ja. Es gibt auch Videos, wo du trainierst und wo du auch darüber erzählst. Und ähm, oh. wir gehen darauf noch total ein. Du hast die fünf Fragen mitgebracht, die dir vielleicht noch nicht gestellt worden sind oder in dieser Art noch nicht gestellt wurden und die beantwortest du heute und auch ich habe fünf Fragen, wer das Konzept noch nicht kennt, auch fünf Fragen genau überlegt, in der Tat, die hoffentlich einzigartig sind. Wenn ich das erreicht yes. habe, haben wir ein super Gespräch und du kennst die Fragen noch nicht. <lacht> Falls ich es nicht erreicht habe, darfst du dir für mich, für uns, für wen auch immer, nein, eigentlich für mich eine gute Tat ausdenken, die ich dann sehr gerne mache, umsetze, wie auch immer.
1: Ja, Klingt nach
0: einem guten Deal. Machen wir Oder das. Oder? Klingt nach einem Deal. Klingt nach einer guten Verabredung tatsächlich. Ähm, nochmal Fun Fact. Weißt du, wer mich zum Wrestling gebracht hat? Also nicht zum Machen. Obviously. <lacht> so, ich, äh, du siehst Ach, das Resultat. Das Sondern. Ja, genau. Wir haben viele gemeinsam auch den Körper. Also. Nein, Wrestling ist ein den. sehr
1: inklusiver Sport, muss man schon mal sagen. Das denkt man vielleicht gar nicht. Aber das ist einer der wenigen Sportarten, finde ich, an äh, dem Menschen mit jeglicher Körperform, jeglicher Größe, jeglichem Alter. Fröhlich zusammenkommen und sich ordentlich verdreschen eigentlich. Die Fresse polieren, <lacht> genau.
0: genau. ja Und weißt du, wer mich dazu gebracht hat? Das war meine Großmutter, väterlicherseits. Sie hat das so geliebt, das zu gucken, so, dass wir das immer zusammengeschaut haben. es war ganz Echt? lustig. Wann war damals, das ungefähr? Damals? 1800-Jahre <lacht> damals. Ja. Du hast mich ja schon nach meinem Alter gefragt. Das war Anfang der 90er, muss das gewesen sein. ja mm,
1: Da hast du viel, viel mehr dann miterlebt als ich. Bist du dann ein richtiger Wrestling-Fan tatsächlich auch? Immer noch? Nein.
0: Nee. Also nein, nein, nein. Okay. Aber das ging so durch unsere Familie. Also ich weiß, ich habe <lacht> ungefähr drei Milliarden Cousins. In den ganzen Jugendzimmern meiner Verwandtschaft mhm. hingen immer die Gott, Lebensgroßen da Poster, ja, ja. Naja, mhm. die Bravo-Super-Zusammenschnitte oder die, die Fan-Poster ah, von Ah, ähm, Genau. Das war ja auch mhm. damals, zur Bravo-Zeit, auch mhm. Teil der des Contents.
1: Echt? Ja, das habe ich dann nämlich das gar Wrestling. nicht mitgekriegt. Also ich habe auch erst mit Was war denn danach. Ja, mit Und mit 13. ja, glaube ich, auch zehn Jahre, ne?
0: oder so ungefähr?
1: Genau, zehn, stimmt, ja. 36 meintest du, ne? Äh, ich bin 26. Aber ich habe auch erst ähm, angefangen zu gucken mit 12 so bewusst. Und da gab es dann schon ein eigenes Magazin. Das habe ich mir tatsächlich immer gekauft. Da waren dann immer die letzten Berichte von den pay views wie es immer hieß äh, im amerikanischen Fernsehen. gab es ja dann immer Großveranstaltungen, die man extra kaufen konnte. Und da waren immer die letzten Berichte okay. drin mit passenden Postern. Das ah. hat mich schon sehr gehypt. Ja, ja.
0: okay. Also ich kann es nicht verbergen, ich war Fan zu der damaligen Zeit und ich bin schon so alt, dass ich Hulk Hogan seiner Bestzeit erleben durfte. Also ja. es war, glaube ich, so aktiv die Zeit, bevor er ähm, bei MTV, glaube ich, nach ja. dem pre kardashian zeitalter geprägt Stimmt. durch Hulk Hogan. Hulk Hogan
1: so. knows best hat man alles geglaubt, auch vor allem, was im Fernseher lief. Ne? Ich erinnere mich, meine Uroma äh, zum Beispiel hat auch nicht verstanden, warum es äh, im Fernsehen regnet, äh, im Fernseher regnet und draußen nicht. Oder warum Menschen, die gestorben sind in anderen Filmen, wieder im TV auftauchen. Ähm, oh, Das ist aber süß. <lacht> ja, ist die aber süß. Äh, ist sehr, 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 sehr ländlich aufgewachsen. Für die war das alles wahrscheinlich richtig magisch. Das ist aber süß. Ich kann mich daran erinnern,
0: also ich habe ja keinen großen Bezug zur Wende, weil ich einfach noch zu klein war. Aber was ich als kleines Kind gedacht habe, wenn ich so bei meinen Großeltern war, sie hatten noch so ganz alte Radios, also richtig mit Drehknöpfe, mhm. diese aus den, weiß ich nicht, 40er, 50er, 60er Jahren. Ich habe immer ja gedacht, aus einem alten Radio können auch nur alte Songs rauskommen, als man <lacht> dann so die, weiß ich nicht, Enjoy Radio oder so reingemacht dachte ich mir so, hä, okay, das funktioniert ja. Also es uh. war für mich ähm, zuerst nicht logisch. Mhm. Aber ich kann dir genau erzählen, wann mir besonders aufgefallen ist, dass uns zehn Jahre trennen. Und zwar bei ja. deiner allerersten Frage, die du mitgebracht hast. Was ist dein Lieblings-Pokémon-Typ? Ha! Ah,
1: <lacht> ja, das macht Sinn. Schön schön hast du das jetzt kombiniert. Ne? Pokémon Oder? ist was Komplettes, würde ich sagen, so aus meiner Generation irgendwie. Vielleicht ein paar Jährchen plus noch. aber ähm ja, schon.
0: Ich habe auch Freunde, die das mit, mit richtig Leidenschaft Spiel, ja. Ja, man spielt das, ne? Ähm, ja. Aber ich bin, ich, ich weiß leider fast gar nichts. Wirklich. Oh,
1: ah, ja, die Frage hey. habe ich nur mitgebracht, weil ich ähm, bei meinen Eltern <lacht> war im Good Old Cuff hinter Dachau. Vielleicht kennt man das ja dann noch, Dachau im Norden von München. Ähm, mhm. Und meine Eltern haben so einen ramschigen Dachboden oben. Also, das ist praktisch über unserem zweiten Stock drüber. Ähm, und da habe ich alte Aufzeichnungen gefunden von Pokémon, die ich früher selber gezeichnet habe. Und ähm, da habe ich früher Pokémon erfunden gezeichnet. Erfunden oder nachgezeichnet? Ja, erfunden und nachgezeichnet. Cool, und ich habe cool. äh, Pokémon erfunden, die hatten den Typ Fee. Und das fand ich super krass, weil den Typ gab es damals noch nicht. Den habe ich selber erfunden. Und mittlerweile gibt es den Typ aber. Und ähm, also im wirklichen Spiel. Und dann dachte Aha. ich mir, wow, cool. Also entweder warst du irgendwie so ein bisschen Hellseher damals oder hättest du damals vielleicht die auch schon einstehen können, eingestehen können, dass du irgendwie wahrscheinlich gay bist, so. <lacht> also ich meine so Gibt's dann Zusammenhang tatsächlich? Nee, aber das ist eigentlich ja so nicht, oder? Nein, eigentlich nicht, aber ähm, ich weiß nicht. Ich habe gern gern feen Pokémon gezeichnet und heute finde ich die auch noch sehr cool <lacht> und das also jetzt habe ich mich hier selber irgendwie in die Klischee Ecke gedrängt, aber ich habe letztens Nö, auch viele TikToks gefunden, die irgendwie ähm so ein bisschen die Connection gemacht haben zwischen Pokémon und und schwulen Männern und und warum schwule Männer viel Pokémon mögen. Und ähm, da waren auch dann irgendwie auch Pokémon dabei, die irgendwie Charaktereigenschaften von schwulen Männern haben. Und das fand ich super lustig. Und da waren viele Feen-Pokémon dabei. Und am Ende ergibt alles ein riesiges Bild. Und ähm, mein Leben macht endlich Sinn. Deswegen habe ich dir die Frage geschickt. Ja.
0: Ah, sehr gut. Eigenschaften von schwulen Männern. Das würde mhm. ja hier in Berlin Also, das heißt, alle Pokémon sind Gusten gerne, wenn sich nicht zurück und haben Angst vor Beziehungen tatsächlich. <lacht>
1: ja, ähm, okay. nee, das war dann eher so in die Richtung, äh, dieses Pokémon ist irgendwie ein Twink oder so. Also, du kennst schon diese ganzen bescheuerten so. äh, Schubladen, in, in die sich schwule Männer dann irgendwie ja, vielleicht okay. wieder stecken lassen wollen. Okay, weiß ich nicht. Ja. Ähm, ja, war sehr lustig, wie viel Wahrheit da dahinter steckt, weiß ich nicht. <lacht> Man weiß es nicht. Aber Nein. hast
0: du äh, dein, dein Feen-Pokémon mit deinem äh, Wrestling-Alter-Ego verbunden? Gibt es da irgendwie Zusammenhang?
1: Mm, nee. Also vor vordergründig nicht, würde ich sagen. Weil mein Wrestling-Alter-Ego war eher so ein Charakter, der so an den kleinen Rotzlöffel angelehnt war. Also, Tommy Miller, war das Oha, wie krass bist du denn? Du ja, klar. hast ja bis ins letzte <lacht> Hinterstübchen Dir alles angeschaut. Ja, genau. Gekramt nee, das war, wahrscheinlich. Ähm, ja, sehr gekramt. Ja. Das war mein, mein Wrestling-Name, weil ich den äh, aus einem Film hatte und da ging es eben um so einen kleinen Rotzlöffel, der irgendwie ganz, ganz böse Dinge angestellt hat, Haustiere verprügelt und so. Und ähm, ich wollte auch ein kleiner Rotzlöffel sein, den man einfach nicht mag, der alle nervt und der ganz unfaire Sachen macht im Ring. Ähm, was aber, glaube ich, Pokémon und das vielleicht so ein bisschen verbindet, ist die Show dahinter ähm, mhm. und die Charaktere. Also, boah, da müsste ich jetzt schon ein bisschen mich sehr überspannen in der Argumentation jetzt. Aber ähm, ich glaube so die die Show und und ja und die Geschichten, die man erzählt und die Fantasie, die auch beim Wrestling und bei Pokémon mitspielt. Verbindet ja, das. weil man
0: kann ja schon eventuell. Also ich tue jetzt so, als ob ich Ahnung habe. <lacht> aber sich ja schon so Typen, also jetzt nicht Typen im Sinne von männlich, sondern von Charakteren aussuchen und eine Geschichte zu schreiben und wahrscheinlich, ja, die dann weder scheitern lassen oder gewinnen lassen oder so. Ja, genau. Okay. Aber ist bist ja auch jemand, der immer noch aktuell Pokémon spielt? Weil das ist ja, glaube ich, vor drei, vier, fünf Jahren noch mal mal wiedergekommen, habe ich gehört. Ich habe das erste Mal leider verpasst, aber
1: Ja, doch. Ähm, also das ist ganz gut. Da, äh, liebe Grüße an meinen Freund, der teilt das so ein bisschen. des äh, Pokémon-Nörden. Ähm, wir haben uns auch eine Switch gekauft. Da gibt's ja dann, gab's ja dann die neuesten Pokémon-Games, die man da zocken konnte. Ähm, und er hat das irgendwie über ähm, halblegale Machenschaften irgendwie hinbekommen. Ähm, uh, muss ich gar, nicht, darf ich nicht so laut sagen hier, nicht, dass Nintendo noch was hört. Ähm, alte Pokémon-Spiele auf neueren Konsolen. So hinzubekommen, dass man die wieder zocken kann und ähm, da, wenn ich jetzt die Zeit habe, mache ich das ab und zu, das ist so ein Spiel aus meiner Kindheit, da, das habe ich mir mit zehn Ach, cool. gekauft Ja und das, da habe ich jetzt wieder reingeschaut und es ist genauso ja. cool wie vor zehn Jahren, nein, vor, vor 16 Jahren, das freut mich voll, ich bin <lacht> begeistert. So cool, Vor 60
0: Jahren. Okay, okay. Also da hast du schon früh angefangen tatsächlich auch. Ich weiß es aus Erzählungen, weil viele meiner Freunde oder nicht viele, aber einige das wirklich auch sehr, sehr gerne machen und sich auch verabreden zu irgendwelchen, oh Gott, irgendwelchen bestimmten Sea Days oder ich weiß gar nicht, wie sie heißen, die Aha. groß veranstaltet werden. Und ich habe auch gehört, dass die Community total also offen ist und man sich gegenseitig unterstützt. Und ähm, das fand ich irgendwie ganz, ganz nett auch zu hören. Also dass es da auch mhm. Support gibt und dass man, auch wenn man, ich sag jetzt mal, äh, am regnerischen Tag im, im Park bei diesen Veranstaltungen ja, auch immer die Leute daran erkennt, dass sie äh, ihre Powerbank mit dem Kabel verbunden in einer Jacke haben und sich und man sich ja. dann so zu zuzwinkert von die wegen. Pokémon GO-Leute, ne? Die das auf dem Handy richtig. spielen. Ja. Richtig, das richtig. Habe ich
1: aber dann irgendwann sein lassen, aber ähm, ich erinnere mich an den Hype, ja, stimmt. Powerbank war da der beste Freund und Begleiter. <lacht> <lacht>
0: okay, das, das kann ich verstehen. Kommen wir mal zu deiner zweiten Frage. Du hast es gerade schon gesagt, dein, dein Freund teilt mit dir auch diese Pokémon-Leidenschaft, beziehungsweise ja in, in Anteilen auch. Ich bin sehr gespannt, was du jetzt sagst, weil du <lacht> fragst dich selbst, was war denn dein skurrilstes Dating-Erlebnis?
1: Ähm, was ja, ist passiert? Ja, die Frage habe ich mir aufgeschrieben, weil ich da an etwas gedacht habe, das mir jetzt im Moment tatsächlich gar nicht so einfällt wie, ha. Ja, vor allem, weil ich, weil ich zwei Ereignisse im Kopf habe. Und die haben aber beide Nein, zwei, Nenn Ja, zwei. also das eine hat tatsächlich was mit meinem Freund zu tun ähm, und das andere aber nicht. Was ist jetzt spannender? Nein, also ich glaube, dass, dass das Schönere ist Lass uns ist, entscheiden, ja. das übernehmen wir. <lacht> Mist. Nee, das Schönere ist auf jeden Fall, ähm, das erste Date mit meinem Freund äh, ist klassisch auch, ähm, ja irgendwie im Restaurant gewesen und da kam halt dann raus, dass ähm, nein, ich sollte es vielleicht doch ein bisschen spannender erzählen. Auf jeden Fall haben wir wahnsinnig viel geredet und so weiter ähm, und ich habe ihm gesagt, hey, dieses Restaurant habe ich von einer meiner besten Freundinnen empfohlen bekommen. Die war dort und die war super Fan. Da waren wir äthiopisch essen. Ähm, oh, wow. Ja, ich weiß nicht, ob äh, wer das schon mal gemacht hat, äh, kennt es vielleicht äh, mit den Teigfladen, wo man dann so ein bisschen Community-mäßig sich äh, von Gerichten was Nimmt und überall reindippen kann. Und ich fand das mega cool ähm, oder hat sich mega gut angehört. War dann auch richtig lecker, weil es so, ja, so ein schönes Community-Erlebnis ist irgendwie. Jeder darf mal von jedem. Ich mag das voll gern. Ähm, genau. Und dann, äh, ja, Tipp von einer Freundin gewesen. Ähm, und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Er meinte, er wäre in Sachsen geboren. Habe ich zu ihm gesagt, hey, lustig, die Freundin, die mir das Restaurant empfohlen hat, die kommt auch aus Sachsen. Ähm, haben wir so ein bisschen weiter geredet? Dann ging es ums Reisen. Habe ich gemeint, ähm, ja, war letztens in Marokko, das war vor drei Monaten damals mit dieser Freundin. Ähm, äh, Caro heißt die. Dann habe ich irgendwann ihren Namen gesagt, weil es mir zu blöd war, immer von einer und derselben Person anonym zu sprechen. Und er dann so mhm. wie Caro: Ja, äh, Caro, so eine, so eine Blonde, meinte er dann. Und ich: Ja, äh, blond, genau. Und er so, nicht dein Ernst, mit der habe ich zwei, Monate, zwei Jahre lang zusammengearbeitet vor einem Jahr und wir waren feiern und so, genau, und dann kannte er sie halt auch sehr, sehr gut sogar, hatte aber wenig Kontakt nur noch zu ihr und ähm, das war so ein großer Eisbrecher, dass wir jetzt immer noch zusammen sind. Nein, aber sie hatte, glaube ich, großen Einfluss darauf, ja. Also ich wollte gerade sagen, ihr seid ja doch zusammen. Ja genau, da ja auch. das das stimmt ähm, lag aber glaube ich jetzt nicht nur an der Freundin, so rum. vielleicht
0: auch ein bisschen am ja. Essen und an deiner guten Idee. Aber das, da steckt keine große komplizierte verstrickte Verkupplungsgeschichte seitens deiner Freundin dahinter.
1: Nein, das wäre ähm, das wäre eine riesengroße riesengroße Verschwörungsaktion. Das wäre aber der Seite das wäre aber mega gewesen. gut. Ja.
0: wenn sie jetzt sagen würde, tja. Und ihr habt nichts gemerkt.
1: Ja, immer noch nicht vor allem. <lacht> äh, ja, und das andere war dann eher so ähm, Hatte auch was mit Ah, ja, da liegt vielleicht auch die Gemeinsamkeit. Die zweite Geschichte hatte nämlich auch was mit ähm, Mit äh, Sachsen zu tun. Zu, tun. <lacht> zu tun. Ja, genau, tatsächlich. Und zwar ähm, war das aber nur einmal so ein, so ein, so ein, so ein Treffen halt, ne, wie man es halt so macht. Man geht essen und danach macht man noch mehr. Und das war es dann aber auch. Ähm, und ich wusste, dass ein guter Freund von mir diese Person auch kennt, ähm, weil er mal irgendwie eine Geschichte erzählt hatte oder so. Wusste aber auf jeden Fall nicht, ähm, wie nah sie sich stehen. Also nur, dass sie sich bekannt sind. Mhm. Und dann haben wir Man auf kennt jeden sich Fall ja, eigentlich immer ja das, gerade in München ne? auch. ne? Deswegen dachte ja. ich mir, ist sie vielleicht auch relevant, weil irgendwie in München sich sowieso jeder irgendwie kennt noch mehr als in Berlin könnte ich mir vorstellen. Bei dir hm. ja ja. Das
0: Gefühl ist manchmal anders. <lacht>
1: <lacht> okay, also meine München Bubble. So, die äh, mir das so äh, mitteilt. Naja, nee, auf jeden ja. Fall ähm, ja. war das dann äh, drei Stunden lang echt Gespräch mit, mit Kennenlernen irgendwie, so, was machst du, dies, das und so weiter und bla, bla, bla. Und ähm, ja, dann habe ich das mal ähm, so gedroppt mit de äh, bei dem Kumpel, so zwei, drei Wochen später. Ähm, aber übrigens, ja, ich hatte was mit dieser Person und dann meinte er so, also, wie, ist nicht dein Ernst, oder? Und dann war das halt einfach äh, ein richtig guter Kumpel von ihm, ähm, der halt einfach auch noch in der Beziehung war zu dem Zeitpunkt ähm, okay. und halt dann klassisch ähm, beschiss, praktisch mit offener Beziehung wegargumentiert hatte, als ähm, ich ihm das dann halt auch geschrieben hatte und das fand ich auch schon ziemlich scheiße als Aktion, aber was ich noch beschissener fand, war, dass wir einfach drei Stunden lang so geredet hatten, als ob wir uns beide nicht kennen würden. Dabei wusste er schon alles über mich, weil er ja einer der besten Freunde von meinem Kumpel war. Und das hat aber Ach auch so. Nicht aber er erwähnt. wusste das Ja, ja dachte, genau, der wusste das alles schon. Keine Ahnung. Nö, nö, nö. Also er wusste das über ihn alles schon, ähm, weil, keine Ahnung, ich da noch relativ neu irgendwie so in der schwulen Szene war und dann hat man halt so sich Geschichten erzählt wahrscheinlich, ähm, dann mal darüber geredet und so. Und er wusste das eigentlich alles schon, hat mich aber dann trotzdem so ausgefragt, als ob ich irgendwie ähm, das, als ob er das nicht wusste. ja
0: Das, das fand ist ich aber seltsam. in der Tat skurril und dann hm. frage ich mich, was für ein Aufwand, das ist das, drei Stunden durchzuhalten. Ja. Meine, das ist ja auch, das ist ja mega Aufwand ja. für ein Date. Okay. Ja. Und dann sage ich
1: doch irgendwann einfach, hey, du, äh, also warum kann ich nicht von Anfang an sowas sagen? Ich meine, es ist doch cool, wenn man Gemeinsamkeiten hat oder irgendwie Leute, über Leute connecten kann. Dachte ich mir. Man kann sie ja trotzdem nachher, treffen. Ja, eben. Ja, das war irgendwie skurril, wenn das das richtige okay. Wort ist. Ja.
0: Tja, also Respekt an die Person, die sie angesprochen fühlt. Äh, drei Stunden Aufwand, um, also Kommunikation begrüße ich, ja. Das ist ja manchmal auch schwer zu finden, aber mhm. immerhin, anyway.
1: Aber jetzt ich muss ich dir noch mal kurz eine Nachfrage oder eine Gegenfrage stellen. Oh, ne? Nein,
0: das ist das ist nicht gestattet.
1: Nicht gestattet, Einspruch. Doch, ich schieße einfach raus. Und zwar habe ich jetzt zwei so mega, mega irgendwie private Fragen hier dir geschickt. War das überhaupt in deinem Sinne? Wolltest du nicht eher über, über Jobs Öffentlichkeitssachen sprechen oder ist das dann auch relevant, wenn man über private Stories und Leidensgeschichten Privat, spricht?
0: Also gerade im Dating, nein. Also Privatgeschichten finde ich total spannend. Ich gebe ja meinen Gästen völlig frei, welche Fragen sie mitbringen. Ich habe natürlich, weil ich mache mir keine Sorgen, wie denn auf all deine ganze Arbeit noch eingehen, weil ich natürlich Fragen auch vorbereitet habe. Die ziehen natürlich darauf ab, weil ich ja noch wenig bis gar nichts über deinen Privatleben weiß, außer das, was du sowieso schon teilst, von daher bin ich total zufrieden mit deinen so, Fragen. Also, okay,
1: ja, nee, Sorgen mache ich mir nicht, dass dass ich da irgendwie zu kurz komme oder so, ich dachte mir nur, ich mache mir nur eher Sorgen, dass das niemanden interessiert, vielleicht.
0: Hm. Ach, ich denke, alle fanden die letzte Frage interessant, bis auf die Person, die sie vielleicht angesprochen fühlt, aber ja. die wird vielleicht dann einfach weiter Vielleicht kann man skippen.
1: sich relaten dazu, ne, also ähnliches schon mal erlebt, ja. Schlimmeres erlebt vor allem. Ja, Wahrscheinlich, Schreibt uns das und teilt
0: uns oh, ja. die skurrilsten, vielleicht machen wir hinterher nochmal einen Aufruf, ähm, ja. teilt uns eure skurrilsten Dating-Erlebnisse mit und ich glaube, da ja. kann ich auch noch mal ein paar Sachen dazu beitragen. Spill
1: the tea, ganz nach dem Motto. Tatsächlich
0: auch, spill the tea, dazu habe ich vorhin einen Meme gesehen, genau. <lacht> uh, my favorite tea is spill the tea. Anyway. <lacht> Ich habe vorhin schon in meiner perfekten Anmoderation gesagt, dass du TikToker bist, auch wenn das Wort einem nicht so flüssig über die mm -mm. Ähm, Lippen geht. Vielleicht liegt es auch nur an meiner Generation. Aber ich habe noch vorhin, ich hab noch vorhin geschaut, du hast ja fast 27.000 Follower, die dir da folgen Na klar, deswegen heißt es ja auch Follower. Was war dein schönstes TikTok-Erlebnis? Und jetzt bin ich gespannt, aus welcher Perspektive du mhm. das halt erzählst. Also was du erlebt hast oder im Sinne von deiner Arbeit, die du aufgenommen hast bezüglich, ja und dann auch Reaktion. Also was steckt dahinter? Und ja, wie lange machst du das? Erzähl uns doch mal kurz, wie lange du Aha. dort
1: aktiv bist. Also das ist entstanden aus so einer, so einer Lockdown-Idee eigentlich. Ähm, Welcher Lockdown, könnte man sich jetzt fragen? Ähm, war der, der zweite, oder? Im Oktober, glaube ich, ging es dann mit Soft-Lockdown los und hart und und dann im November, überhard. genau. Das war, genau, das war ja. die
0: zweite Welle, in Anführungsstrichen. Yes.
1: Ja, genau, das müsste so der Zeitpunkt gewesen sein. Und ähm, mhm. da dachte okay. ich mir, ähm, ich hätte mal Lust, äh, was zu machen auf der Plattform. Habe auch davor schon drei, vier Monate ähm, sie immer wieder benutzt. Und viele Echt, ja, mich sehr begeisternde TikToks dort gefunden von Menschen, die einfach sehr unterhaltsam, aber doch auch sehr lehrreich äh, verschiedenen äh, gesellschaftlichen und politischen Content da verbreitet haben. Also mhm. da ging es dann um feministische Themen oder ähm, generell die ganze Queer-Bubble, die man dort findet. Man TikTok stößt ja einen ziemlich schnell in so eine Bubble rein, ähm, wenn man da mit paar Videos aus der ähnlichen Richtung interagiert. Und das fand ich immer sehr beeindruckend. Und dann dachte ich mir gleichzeitig noch, ähm, du bist jetzt so ein bisschen äh, freiberuflich auch unterwegs. Ähm, ich hatte da zu dem Zeitpunkt mein äh, Cross-Media-Volontariat, also meine Ausbildung zum Redakteur, äh, beendet. Hatte ein bisschen mehr Zeit. <lacht> und ähm, dachte mir, das geht auch beruflich ein bisschen in die Richtung, die du davor schon gemacht hast, ähm, also Moderation und so weiter. Und es wäre ein ein Herzensthema, über das du gerne mal sprechen wollen würdest. Nämlich über queere Themen, über Schwulsein, über die Erfahrungen, die du damit gemacht hast. Und das auf einer Plattform, die ja eine sehr junge Zielgruppe hat. Ähm, bestimmt ab 10 aufwärts. Genaue Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf. Ähm, aber du könntest mhm. auf jeden Fall sehr junge Menschen dort erreichen mit queerem Content. Und das fand ich in der Hinsicht cool, weil ich auch gern eine Person gehabt hätte in dem Alter, ähm, die mir sehr niedrigschwellig Content bietet oder vielleicht auch Antworten auf Fragen, die ja. ich schon immer ja. hatte, äh, bietet. Ja. Und deswegen wollte ich das sein. Und deswegen, äh, eine der coolsten oder schönsten Momente eigentlich hat nicht direkt auf TikTok stattgefunden, sondern dann auf Instagram, weil ich hatte mein Profil auch da verlinkt. Und da hat mir äh, ein 15-Jähriger ähm, eine DM geschrieben und zwar nach dem Motto, ja, äh, er glaubt, äh, er stehe vielleicht äh, doch auch auf Jungs äh, und Mädchen. Ähm, und wie er das jetzt wie er das jetzt angehen soll wenn er das jemanden erzählen wollen würde und das fand ich zum einen ziemlich krass weil ich ja einfach irgendeine Person bin die diese die diese 15-jährige anschreibt ähm, andererseits auch krass weil ich diese Person dann bin der er so viel Vertrauen entgegenbringt dass ähm, ich ihm da weiterhelfen könnte oder irgendwie sinnvolle Ratschläge erteilen könnte mhm. und ähm, ja dann haben wir seitdem immer mal wieder geschrieben und er hat mich dann irgendwie auf dem Laufenden gehalten. Und ähm, ich fand das irgendwie cool, weil ich mir dachte: hey, dann war dein, dein ganzes Selbst sich Gedanken machen und, und hinterfragen und, und ja, wie kommt das bei den Leuten an? Äh, die ganzen Teufelskreisgedanken, die man sich ewig lang oder bei mir zumindest ewig lang selbst stellt, äh, nicht für nichts. Also, du hast damit irgendwie daraus Lehren ziehen können, die du dann irgendwie weitergeben kannst an andere. Ja, das war ich glaub, sehr schön. Es,
0: ja. ja, sonst wäre man wahrscheinlich oder wärst du auch nicht so erfolgreich. Ich finde, du sprichst einen ganz tollen Punkt an. Ich denke, dass TikTok oft unterschätzt wird. Das ist ja nicht nur, was man auch oft sieht, aber ich tanze, singe oder spreche einfach mal irgendetwas nach aus äh, Film, Funk und Fernsehen, <lacht> sondern äh, da, da spielt sich auch ganz viel Content ab und Aufklärung und Vernetzung oder auch einfach ganz tolle Dinge, Geschichten aus, aus dem Leben. Und ich denke auch, ähm, du mit 12, 13 oder ich mit 12, 13, wir waren ja anders Schrägstrich gar nicht so mhm. aufgeklärt oder hatten gar keine Ahnung von dieser Vielfalt, wie sie es vielleicht auch geben kann. Und ich habe, glaube ich, schon in ganz vielen in meiner Podcast-Folgen gesagt, manchmal braucht es Vorbilder einfach, um mhm. sich zu orientieren oder um Sachen umzusetzen. Und ich glaube, da kann TikTok auch ein ein, ein sehr wichtiger Kanal mhm. sein und ich glaube, dass das… Dass das machst du ja auch. Du hast damals angefangen
1: beim Radio, bei einem Ausbildungsradio.
0: Genau, ja. Ich weiß gar nicht, ob das so heißt, ne? in München auch. ne? Auch, ja. Und, also
1: wir sagen wir, wir nennen es immer Lokal- und Ausbildungsradio, weil wir tatsächlich ja. äh, jeden Tag 24 Stunden eigentlich Programm hatten. Also das ist schon echt eine Menge, die man da irgendwie auch für lau macht, So, also aus Erfahrungsgründen, wie es immer so schön heißt in der Medienbranche. Ähm, in der Tat. Genau, Vereinsarbeit ist das, die man aber auch wirklich sammeln kann dort, die Erfahrung. Also das… War so mein Start Na Ja, und in die jetzt Medienwelt. kommt
0: es dir hm. auch zugute, weil du davon natürlich super profitieren kannst. Und ich sage jetzt mal, du hm. hast natürlich ein, ein super Publikum, was ja halt auch zuhört. Genau, das ist eigentlich ein, ja. also dein schönstes Erlebnis. Das heißt, du hast dieser Person geholfen, sich zu outen. War das jetzt so das Ziel? Oder sich ich glaube, einfach ja. noch bis dahin ja. selbst zu finden, wahrscheinlich.
1: Nein, ja. also irgendwie war das dann auch ähm, sehr... Also das lief dann sehr schnell auch ab, schneller, als ich irgendwie gedacht hätte. So, dann kam dann irgendwie, also alles innerhalb von zwei, drei Wochen äh, bei dieser Person, ähm, wo ich dann auch meinte, ähm, du, du hast ja überhaupt keinen Zeitstress. Also ich glaube, man macht sich selber einfach nur diesen, diesen Stress, diese Erwartungshaltung, der Rest äh, hat die gar nicht. Ja. Ähm, ja. Außer wenn das vielleicht in dem, also wenn das vielleicht jetzt in irgendeinem konkreten Fall sehr pushy Eltern sind, die... Vielleicht dadurch jemanden auch helfen wollen, das gibt es ja auch manchmal, dass man dann immer wieder als, als Elternteil irgendwie das Thema versucht, krumm anzusprechen oder vielleicht machen das FreundInnen auch so, ähm, aber den Zeitdruck macht man sich eigentlich nur selber und... Ja, das wollte ich vorhin noch kurz nachschieben. So, Ich weiß nicht, wie, wie das bei dir war damals, aber ich hatte auch immer den Eindruck <lacht> Damals <lacht> ist das richtige Stichpunkt. <lacht> ja, bei mir Frühjahr. ist das aber auch schon damals. Weil nein, nein, alles gut, ich hab alles gut. Ich habe mich mach das mich noch erste lustig. Mal vor, ja, von, von einem Freund äh, geoutet, das ist jetzt schon sechs Jahre her. Und ich weiß noch, wie ich davor und auch dann danach, echt mein wichtigster Gedanke war einfach immer nur so, was ist jetzt, wenn, wenn ich jetzt plötzlich ein anderer Mensch bin in den Augen der Person, ähm, nur weil ich jetzt ihr gesagt habe, dass ich schwul bin. Ähm, ich bin doch aber trotzdem noch, ähm, weiß ich nicht, ich mache doch das noch und das noch und das noch und das noch und mhm. ähm, das ist glaube ich, oder könnte ich mir vorstellen, dass man das so selber noch im Kopf hatte, dieses Bild, weil das teilweise auch über die Medien und Öffentlichkeit wirklich nur so kommuniziert wurde. Also alle schwulen Männer, die damals meiner Meinung nach äh, aufgetreten sind in der Öffentlichkeit, waren sehr, sehr zu einem großen Teil reduziert auf dieses eine Attribut. Also wenn man da jetzt über Ross Anthony geht, zum Beispiel der So. Paradiesvögel. Genau, genau. ja. Ich weiß oder genau, was du meinst. Ja. Hier Jorge Gonzales von von Germany's Next Top Model. Ich glaube, ja, genau. Ja. Oder Bruce Danell. Ja. Ähm, all, genau, ja. alles ein. Genau. Charakter in Anführungszeichen und dann kam noch dazu, äh, weiß ich nicht, Parodien wie Shooters Money to Raumschiff Surprise, ähm, wo halt auch mit diesen Klischees gespielt wurde, nur halt in so überzogene Form, dass das ein Klischee war: der schwule Mann, der äh, rosane Sachen trägt, der äh, badet, der Pediküre macht und so weiter. Und so wollte ich niemals sein, weil ich immer das Bild vermittelt bekommen habe, dass diese Personen so nicht gemocht werden, weil sie halt so anders sind. Mhm. Ja. Oder dass man sich über sie lustig machen kann und das war's, das ist schon das Höchste der Gefühle.
0: Ja. Ich finde, man kommt aus einer Schublade, weil ich denke, wir alle sind Einzelkämpfer gewesen, weil wir immer in Schubladen gesteckt wurden in der Schule mhm. oder im Freundeskreis oder damals. Benimm dich nicht so, lauf nicht so, gestikuliere mhm. nicht so oder wie auch
1: immer und so fort. Ja, oder versucht und haben, irgendwie Sachen zu kompensieren. Ähm, zu kompensieren. Genau, oder überzukompensieren, zu überzukompensieren, genau. Ja, 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 genau, genau. genau. Also ich glaube schon, dass ähm, das ein großes Motiv war auch irgendwie, weil ähm, ich wollte eigentlich immer nicht, nicht, nichts falsch machen so und deswegen dachte ich mir, versuche ich halt äh, sportlich zu sein oder ähm, beruflich Erfolg zu haben. Ich glaube, dass da schon, dass also das ganz klassisch irgendwie auch viel Antrieb war, unterbewusst bei mir, wenn ich da heute so drüber nachdenke. Ich der denke, Wrestler, der, ja, der, den wollte ich auch unbedingt sein, weil, ähm, und da, das hing auch ziemlich krass zusammen bei mir, dass ich mir einfach immer gedacht habe, du kannst dich nicht outen, solange du Wrestling machst. Und das ist tatsächlich auch nacheinander dann passiert. Also, als ich aufgehört hatte, ähm, habe ich dann ähm, tatsächlich dann gesagt, äh, oder habe ich dann mich das erste Mal bei einem Kumpel geoutet. Ähm, und ich weiß noch, da gab es dann so eine Phase, wo sich das kurz überschnitten hatte, so zwei, drei Monate. Und da habe ich mich dann immer wieder auf diesem Wrestling Event selber hinterfragt so und mir gedacht so hm, also du gestehst es dir jetzt irgendwie langsam selber ein schwul zu sein ähm, aber es ändert irgendwie nichts also du bist ja trotzdem noch hier und du machst es so es weiß zwar ja. niemand aber es hat mit dir selber nichts gemacht so meine größte Befürchtung war immer so dass ich Angst hatte dass mich das plötzlich dann irgendwie antörnt wenn da andere Männer auch äh, stehen ähm, ist aber nicht so Weißt Aber es ja, ist also doch Sport und so, Sex, genau. wird getrennt. Also Aber das, das sieht man mal, wie, 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 wie was für krasse Gedanken ja. man sich ja. selber macht. In, in der Tat. Und, und das in jungen Jahren, ja. Ja. also
0: was einem ja auch schon in Anführungsstrichen abverlangt wird. Also ja. jeder geht natürlich den Weg seiner Akrobatik. richtige Hirnakrobatik. Hm. Hirn Aber ich denke, dass du dich nicht selbst hinterfragt hast. Ich denke, man hat sich so, man, man hat die, die Umstände hinterfragt. Also bleibt man trotzdem in den also in den Rahmen, wird sich etwas verändern oder genau ja ähm, wenn man etwas ausspricht, wird das ja wahr. Ne? Das ja. ist ja immer so der Punkt. Und ja. äh, Aber ich denke, das ist ja eigentlich, ist man ja nur, jetzt komme ich hm. mit Notting Hill um die Ecke, ist man ja nur ein Mensch, der irgendwie auch gemocht und geliebt werden <lacht> ja. möchte und jetzt egal von wem. Ja, oder? und das ist ja. auch,
1: genau, und das ist auch was, was ich manchmal in TikToks dann auch zeigen wollen würde. Also, dass man, dass man einfach Erfahrungen die man persönlich gemacht hat, irgendwie begründet ähm, über, sage ich jetzt mal, journalistische Quellen, Studien, die es da gibt, äh, andere Berichte von anderen Menschen und dass man dann praktisch damit einfach klar macht, hey, äh, das hast du persönlich erfahren, aber dir geht es eben nicht nur alleine so, um das eben mhm. den Leuten mitzuteilen, die vielleicht in der Position stecken, ähm, dass sie sich noch nicht geoutet haben, äh, dass sie diese Gedanken haben, aber mit sonst niemandem teilen können und ähm, dann aber mitkriegen, hey, ich bin nicht alleine. Ich als ungeouteter junger Mensch.
0: Genau, und ich denke, also ich finde, ich wurde auch schon mal gefragt, ich glaube, das habe ich mit Jochen Schopp äh, sehr intensiv diskutiert, ist Outing noch nötig, ja oder nein? Auch wenn mhm. dieses, egal wie das Wort jetzt, äh, ich finde das Wort noch gut. Und ich denke, also ich glaube, mhm. das hat Jochen auch gesagt, es muss jeder für sich selbst entscheiden. Mhm. Also wenn ich merke, es braucht ein Outing, dann brauche ich das. Und manchmal ist ja ein Outing auch nur, wenn man es nicht sagt, wenn man einfach, ich sage jetzt mal, oder er hatte das Beispiel, ich bleib mal bei Jochen, mhm. er nimmt seinen Partner mit auf den roten Teppich, mhm. ist das ja ein Outing. So, und das muss jeder mhm. für sich selbst entscheiden. Finde ich auch. Kommen wir mal zu deiner vierten Frage. Wir sind jetzt schon, wir haben, wir sind yeah. sehr abgeschweift, abgeschwoffen, <lacht> <Hab> <lacht> ist aber auch sehr, sehr, Schwitz sehr gut so, weil ich Genau, ich mache hier mal einen kurzen innerlichen Break, weil ich denke, zu den nachfolgenden äh, Themen oder Dingen, die wir jetzt gerade besprechen wollen, passt deine fünfte Frage. Aber mhm. deine vierte Frage ist, wie viel hast du dir beim Wrestling schon gebrochen?
1: Oh, uh, jetzt habe ich schon wieder hier sowas völlig out oh, of ich context mal, nachgeschossen. Fl ich,
0: ich mach meinen flachen Witz, weil du hast gesagt, du outest dich nach dem Wrestling. Vielleicht hast du dir die Handgelenke gebrochen. Das kann ja <lacht> auch sein.
1: Ja, äh, das stimmt. Ähm, dann ja, konnte ich ja sie auch besser einsetzen danach. Nee, ich ähm, ja, genau, ja, mich beim jetzt reden hier, äh, aber ähm, genau. Podcast, ne? Geht nicht. <lacht> cheers. Genau. <lacht> cheers, cheers, auf jeden Fall. Ähm, ja, das sollten ja wirklich Fragen sein, ne? die man noch nie irgendwie gestellt hat. Ja, genau bekommen hat. Richtig, Und deswegen ich. dachte ich mir, ist sie ganz lustig, weil. Ähm, Auf jeden Fall. Ich mir Gott sei Dank immer nur 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 eine Sache gebrochen hatte, nämlich meinen Fuß. Und das war schon vor, oh ja, zehnjähriges zehnjähriges Fußbruchjubiläum habe ich, glaube ich, dieses Jahr. <lacht> ja und da, Mein ähm, herzlichen Glückwunsch. Ne, ne mein, mein rechter Fuß, meine Narbe am rechten Fuß juckt ein bisschen zur Bestätigung. Die äh, ist davon noch übrig geblieben. Ähm, Nein,
0: das Wetter ändert sich, das kommt zum oh, Alter. Wenn oder die so. Narben jucken, ah, dann Oh Gott,
1: nee, ähm das Eitler Sonnenschein hier, heiter, heiterer Sonnenschein in München. Ähm, genau, hier auch. nur ein, ein Fuß, aber diverse Nackenverletzungen ähm also so, so wirbelsch gestaucht und so, das war dann alles und Gehirnerschütterung auch mal ähm, und da wollte ich dann doch nochmal eine Lanze für den Wrestling-Sport brechen ähm, das ist doch nicht alles so geskriptet und fake, wie man sich denkt also die Schläge, die landen schon auch echt zwar an Stellen, die dafür irgendwie ge gut geeignet sind, also jetzt nicht, weiß ich nicht die Schläfe mit der Faust draufboxen das eignet sich glaube ich einmal und dann war's das ähm, und das Fallen ist auch nicht fake also ähm, ja, eben, das kannst
0: du ja nicht skripten. Genau, also ja, ihr, ihr,
1: da lernt man schon, wie man sich richtig abfedert. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, ja. ich hatte ja auch die Wrestling-Sachen nur notiert, weil ich das, glaube ich, interessant finde, so, dass man, wenn man gar keine Ahnung hat darüber, so, wie es so aus der aus dem Inneren heraus ist. Aber gleichzeitig komme ich mir jetzt ein bisschen schlecht vor, weil weil ich das halt das letzte Mal vor zwei Jahren gemacht habe. Und es gibt halt viele, die ich noch kenn, die halt einfach nein, 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 aktiv nein. sind. Und da, weiß ich nicht, für trainieren, jede Woche und so weiter und ja. Ja, aber es ist doch Teil deines Lebens gewesen. Das und
0: ich habe mir gedacht, ja. als ich bei Social Media geschaut habe und da habe ich also, äh, mhm. ich weiß nicht, wir kennen uns jetzt, also kennen uns digital seit einem <lacht> Jahr oder so, da habe ich mal auch ein, ähm, ein Foto gesehen, du im Ring und dann habe ich gedacht … Cool, was er denn für ein Fotoshooting hatte. Und dann habe ich erst mal so gesehen, so. als ich mich damit beschäftigt habe, dass du es halt auch getan hast. Genau. Kommen mhm. wir mal noch mal zum Fuß. Also den hast du dir während eines Kampfes, das kann ich, nicht, warum ich Anführungsstriche mache, gebrochen. Nee, das war beim Training Beim Training. Beim okay. Training,
1: das ist lustig. Das war damals ein Kumpel, mit dem ich heute immer noch sehr gut befreundet bin. Weil Wir haben das damals so aus dem Hinterland gestartet. So die Hinterland-Crew wir haben das irgendwie auch im Sportverein dann gegründet als Sparte. Also Fußball, Tennis, Volleyball, Turnen und Wrestling gab es dann als Sparte. Natürlich. Genau, ja, wie man es halt kennt im Bayerischen Hinterland, bei den Sportvereinen. Ja, und da haben wir dann, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, die Matten aus dem Turnverein, diese dicken, ekelhaft pissgelben kack braunen, so eine Mischung, die so Fussel hatten. Die hatten wir immer als Unterlage. Daraus. Ja, die immer so gut gerochen. Ja, hat, mh, so ein bisschen nach Käsefüße <lacht> auch, richtig lecker. Und äh, die haben wir immer benutzt <lacht> und er äh, hat mich dann kopfüber eingehakt praktisch und in einem Salto übergeworfen und ich habe halt so überdreht, dass ich nur auf einem Fuß gelandet bin und der ist dann halt schön oh, nach außen Nein. weggebrochen. Ähm, hat aber unserer Freundschaft keinen Abbruch getan, also bin heute der, der Parten. <lacht> ja, nee, der war noch dran. <lacht> war ich mir nicht sicher zwischenzeitlich bei den Schritten, aber ähm, nee, ah, ja, ja, wir ja. sind immer noch so, ich äh, mach zwei Finger nebeneinander, ne, das okay. Dick-und-Dünn-Zeichen. Das, das, das westside äh, Ja, genau, wir sind Zeichen, immer noch Eastside, Westside, ja. Westside, sehr ähm, gut. Sehr ja, gut. und war auch, äh, das war auch so ein bisschen, man war dann auch in so einer Freundes-Bubble Freundes vom Wrestling halt drin, ne, und aus der wollte man halt auch nicht ausbrechen. Wäre ja immer die Gefahr gewesen, wenn man sich da irgendwie outet, ne, Das dann, das war oft, äh, ja. Ich bin. du merkst gerade, du hast da irgendwie eine ganze Pandora-Büchse geöffnet bei mir. <lacht> Zu
0: Recht, ich bin froh, dass wir das auch getan haben, jetzt auch, viel, vielleicht ist die Frage auch, auch blöd, aber wie sind die damit umgegangen? Also war das irgendein Thema oder hast du das nur zum Thema gemacht? Also
1: ja, eingeschüchtert war ich eigentlich, un, also als Ungeouteter war ich schon eingeschüchtert, gerade weil das halt dann schon ja, es war halt ja, einfach danach? so eine klassische Ja, und danach? danach? Ja, ne, die wissen es ja jetzt. Genau, ja. Ähm, also, danach war es eigentlich kein Problem. So, Also, mhm. überhaupt nicht. Deswegen, ich bin auch mit allen heute noch befreundet so. Und eigentlich haben sich alle gefreut, äh, dass ich es ihnen erzählt habe und dass ähm, ich es gerade ihnen erzählt habe. So. Klar, bei dem einen oder anderen hat es dann irgendwie ein bisschen gedauert, bis man dann auch darüber so, weiß ich nicht, so, alltäglich sprechen konnte irgendwie so, dass man halt dann auch mal erzählt, hey, der letzten Zeit getroffen und so weiter. Ähm, das war ungewohnt, glaube ich, für die, aber ich meine, das sind ja auch Sachen, wo, woran man sich selber auch gewöhnen muss. Ähm, deswegen finde ich es immer ganz fair, den mhm. Leuten, ähm, denen man dann die, das Outing, das Coming-Out mitteilt, ähm, auch selber Zeit zu geben, sich dran zu gewöhnen. Aber davor war es halt so, ja, war halt klassisch wie im Fußball vielleicht auch, halt, wenn, wenn man schlecht schief hinfällt war es äh, schwul hingefallen, ähm, sah schwul aus. Äh, was war denn mhm. das für ein gayer Move so? Ähm, nee, weiß ich nicht. Fans, be also echt oft hört man leider, muss man immer sagen, äh, noch immer die Beleidigung Schwuchtel von Fansseiten auch aus. Ähm, das finde ich Darf schwierig. man ja jetzt nicht mehr sagen. Ne? Da ist, gibt's einen Boost äh, Ja, ist tatsächlich belegt jetzt. Finde ich gut, finde ich sehr gut, weil ja. Ähm, ja. muss auch so sein. Und ja. denke ich mir immer so, was, was ist eigentlich los mit denen? So, Also du bietest ja den Menschen, dann dem Publikum so viele andere Ebenen, auf die man, also ich meine, das gehört ja auch dazu, dass man den Bösen beleidigt beim Wrestling. Das ist so der Spaß auch, finde ich, als Zuschauer. Ähm, aber ich gebe dir doch so viele andere Ebenen, dass du mich beleidigst. So, warum muss es denn genau die sein? Keine Ahnung. Ja. Ja, viele
0: machen das, glaube ich, nicht reflektiert, weil man ja. das einfach so ohne Gedanken halt so ausspricht. Ja. Keine Ahnung. Ja, Gewöhnung. I don't ja. know. Gewöhnung, Gewöhnung. So, wo wir schon dabei sind, warum hast du erst mit 26 angefangen, offen über deine Sexualität zu sprechen? Und ich kann mich daran erinnern, ich glaube, Ende letzten Jahres, oder du darfst mich berichtigen, gab es erst das Outing? Erst, ja, das hast natürlich du zu entscheiden, aber bei deinen Eltern. Und das hast du auch ähm, mit einem Post quasi ähm, geteilt.
1: Habe ich das? Mit einem Post geteilt? Ja, du hast, glaube ich, so Daumen hoch gemacht. Ah, ja, ich also das muss letztes Jahr gewesen sein. Ich habe tatsächlich gerade ja. den Post gar nicht so vom Gesicht. Soll ich jetzt mal so multitasking-mäßig gucken, was du meintest? Nein, äh, auf jeden Fall, ja, genau. Moment. Also es hatte was mit dem Outing oder Coming-out bei meinen Eltern zu tun. Das war irgendwie, weiß ich nicht, so bei mir im Kopf fest, dass ich äh, das machen muss, weil wir irgendwie ein sehr closes Familienverhältnis haben bei uns in der Familie. Ähm, und dann dachte ich mir, das muss jetzt sein, dass ich das auch denen mitteile irgendwann. Und ähm, erst dann, also das war dann irgendwie so, dann zwei Monate später war für mich klar so, hey, jetzt hast du ja eigentlich nichts mehr, warum du das nicht machen kannst, ähm, öffentlich darüber zu reden. Also es hindert dich niemand dran, ähm, gedanklich natürlich so selbst ja. äh, erdacht. Und, ähm, Aber zielt
0: dann deine Frage auch darauf ab? Also ist das das gleiche Thema oder steckt da noch was?
1: Nein, anderes? da hast du äh, völlig richtig nachgeschoben. Nee, das war Na, so ein bisschen in die Richtung gedacht, ja.
0: Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, warum ist mit 26? Also steckt da noch irgendwas?
1: Ja, Faulheit auch. Ähm, also es war tatsächlich auch Faulheit. ja oft auch Stellt. Faulheit, weil ähm, ich die Situation super, super, super anstrengend immer fand. Also ich habe das davor bei meinen Schwestern gemacht und ich weiß noch, dass ich da richtig kalten Schweiß überall hatte und ich konnte die Situation so nicht aushalten, dass ich mich wie so ein kleines Kind ähm, Kopf, also mit dem Kopf auf die Matratze geschmissen habe und meine Augen zugemacht habe, weil es mir so unangenehm war, dass ich dieses Gespräch mit ihnen geführt habe, dass ich das einfach so vor mir rausgeschoben habe, weil ich das nicht nochmal machen wollte. Ähm, und gleichzeitig hat mich das aber auch so genervt, weil äh, ich einfach halt immer wieder Sachen nicht erzählen konnte und immer wieder irgendwelche dümmlichen Notlügen erfunden habe, ähm, was ich am Wochenende gemacht habe. Äh, ja, und halt auch mhm. meinen Freund irgendwie ewig lang meinen Eltern nicht vorgestellt habe. Ähm, sorry dafür nochmal. Äh, nee, <lacht> ja, der, weiß ich nicht, der hat es einfach viel lässiger irgendwie gehandhabt. Und ähm, ja, und das hat mich selber dann irgendwie, oh, war so eine Mischung aus Ärger über sich selbst und auch Faulheit. Ja.
0: Ist eigentlich eine ganz coole Begründung, weil manchmal denkt man sich, warum? Aber manchmal mhm. mag man es einfach nicht und ist faul, dem, also eine Situation zu so mhm. verändern, die ja erstmal auch so weiterlaufen kann. Ja genau. Und das ist das ja halt das vielleicht Bequemere, ist das Prokrastinieren ne? ja. auch oder so. Genau, genau, mhm. genau. Und auch ein ähm, bisschen so was, was es. man auch
1: mitbekommt, ne, so aus der Familie. Also wenn da es da Leute natürlich. gibt, die irgendwie nicht in deinen, äh, weiß ich nicht, äh, oh, Spieße ist so abwertend, ne, aber in das gut bürgerliche Imagebild passen, dann wird da auch nicht nachgefragt oder wird da nicht nachgefragt, wenn irgendwie, weiß ich nicht. In, keine Ahnung, die eine Person sich scheiden lässt oder so. Das wird halt dann so einmal kurz erzählt und dann wird da auch nicht drüber gesprochen, so freundschaftlich, wie man, was man vielleicht auch machen könnte, wenn man sich ernsthaft dafür interessiert, aber es ist dann immer so, hm, ja. man redet lieber ja. gar nicht drüber, bevor man äh, äh, ernsthaftes Interesse daran zeigt.
0: Ja. Ja, oder man sich vielleicht mit dem Thema auseinandersetzen muss, oh, ja. ist nicht so, mhm. äh, weil da ist das Bewerten natürlich auch ein bisschen einfacher. Ja. So, Maxi. Maximilian, du hast deine fünf Fragen mhm. geschafft, in Anführungsstrichen. Jetzt kommen meine fünf Fragen, die du vorher nicht kennst. Ich bin gespannt, was du sagst. Ich hoffe, es sind einzigartige Fragen. <lacht> Lass uns da hinterher mal schauen, ob mir das gelungen ist. Meine erste Frage ist, weil wir haben schon über deinen Social-Media-Auftritt auch gesprochen. Was ist deiner Meinung nach das beste Verhältnis von Humor, Content und Ästhetik, um ein Thema zu platzieren und um aufzuklären? Weil alle drei Aspekte findet man bei dir, muss man ja, ja sagen.
1: Ähm Boah, also ganz klar 3 zu 2 zu 7,5. Nee, ich muss jetzt immer <lacht> danke, an irgendwelche danke. Bildabmessungen denken. Äh, 1 zu 1, ganz cool. 3 zu 5, 7 zu 8. Ähm, boah, ich weiß nicht, ich mache mir da echt immer Gedanken drüber, weil ich denke, ich will nicht ähm, hier keinen, weiß ich nicht, ich stehe mit meinem beige-grauen Outfit vor einer beige-grauen Wand. Ähm, Profil sein, no hate. Ähm, aber da, also, ich wollte halt keinen kein Modeblock machen. Ähm, und ja, ich also ich ich Farbkorrigiere meine Bilder schon, weil ähm, mir das auch irgendwie Spaß macht, also auch aus beruflicher ja. Sicht. Ähm, und ja. dann war ich so froh, dass ich einmal irgendwie so eine Voreinstellung gefunden habe, die mir immer noch gefällt. Und deswegen klatsche ich die einfach die ganz. Ja, ja, quasi. Weiß ich nicht. Ja, so ein bisschen, bisschen mehr orange <lacht> und so, damit ich nicht ganz so kasig weiß bin. Ähm, blau ist ja auch immer schön, wenn das bearbeitet wird, habe ich gehört auf Instagram. Ähm, nee, äh, die klatsche ich einfach auf alle Bilder drauf, egal ob es passt oder nicht. Ähm, ja. Ich finde es wichtig, weil ähm, dadurch sticht man vielleicht nochmal raus und man kann trotzdem, weil Instagram halt einfach eine super optische Plattform ist, ähm, auch vielleicht noch mit ja, einem genau, Humorsatz genau. einfach irgendwie noch ja. ein bisschen mehr Wert mitgeben den Leuten. So. Die
0: Frage war auch nicht, also bewertend mhm. gemeint, ich finde das aber total, also ich finde alles drei passt ja auch zusammen, gibt wahrscheinlich noch mhm. viel mehr Aspekte, aber warum nicht, wenn man auch diese, also diesen Kanal, ob nun TikTok oder Instagram ja. oder andere, auch nutzt, um über Themen zu sprechen. Muss nicht immer Aufklärung sein, aber Themen zu platzieren. Und wenn man das mit Humor kann, umso besser. Und warum nicht auch zu schauen? Mir ist nicht egal, wie das ja, Foto oder wie das Video aussieht. Und ja, genau, das spielt schon immer mit, muss man ehrlich auch zugeben. So, äh,
1: na klar. Ja, aber ähm, ich hatte zum Beispiel auch mal ein Bild, irgendwie so was in Richtung Body-Positivity geht, mal gepostet, wo ich mir tatsächlich davor echt oft Gedanken gemacht habe, soll ich das posten? Weil da sieht man halt irgendwie ein bisschen mehr Bauch und passt das dann? Und dann irgendwie dachte ich mir, ja, machst du es halt trotzdem ähm, und schreibst irgendwie was dazu, was, was passt, was aber gleichzeitig auch, ja, also ich finde, ich mag Accounts, die ähm, mit krasser Ernsthaftigkeit und Aktivismus Themen nachgehen, äh, Themen angehen so. Ähm, aber ich hatte irgendwie Weiß ich nicht, ich wollte jetzt da keine riesengroße, ähm, darum ist die Gay Community ähm, so fixiert auf äh, super krasses Männlichkeitsideal mit Sixpack und Dingsbums Debatte lostreten, ähm, sondern halt einfach nur anregen vielleicht, dass man die sich im Kopf selber führt, die Debatte so. Also ja, du weißt schon, also jetzt nicht so krass, krass äh, hier in den Aktivismus reingehen, weiß ich nicht, dafür ist mir dann... Ja, Instagram auf, ich weiß nicht, das ist halt so, das sind so kurze Eindrücke. Ich weiß gar nicht, ob das klappt. So, also ich glaube, man muss da schon wirklich konstant dranbleiben an einem Thema und die Leute immer wieder damit beschallern, dass es funktioniert. Ähm, mhm. Aber das ist halt auch wahnsinnig zeitintensiv. So rum vielleicht, ja. Deswegen lieber ja, kleine schon. Häppchen.
0: <lacht> aber wenn man sich für eine bestimmte Art der Ästhetik mhm. entschieden hat, dann, dann führt man das mhm. auch immer wieder fort. Stimmt. Ja. Inwieweit kompensierst du den Leistungsdruck im Job mit dem Leistungsdruck im Sport?
1: Boah. Oha. Aha. Ja, manchmal habe ich irgendwie den Eindruck, dass das irgendwie auch Arbeit ist, ne? Also, wenn man jetzt, weiß ich nicht, also ich versuche schon irgendwie vier bis fünf Mal die Woche Kraftsport zu machen, ähm, aber so, also es ist schon ein Ausgleich, weil, ähm, man danach halt irgendwie, also ich, man sagt ja immer, ne, es schüttet Glückshormone aus und so weiter. Und ich habe das Gefühl, das spürt man tatsächlich. Also ich spüre das tatsächlich. Aber währenddessen habe ich jetzt nicht so krass das Gefühl, dass ich dass ich abschalte. Also es ist schon was, was einfach zu einer Routine gehört mittlerweile. Weil du halt einfach, mhm. äh, du hast deine Arbeitsroutine, dann hast du deine Essensroutine, deine Sportroutine. Ähm, mittlerweile, also schaue ich schon, dass ich irgendwie mehr Varianten so ins Essen reinkriege und so. Ähm, oder machen wir auch. Ähm, aber Routine ist halt irgendwie Routine so und ähm, ja, also das ist schon, ist schon ein Ausgleich, aber jetzt auch nicht so der, also ein Ausgleich ist für mich tatsächlich eher ein Urlaub dann eigentlich weiß nicht, wie das bei dir Urlaub, so ist. Okay. Ja, also wenn man mal aus ähm, dem Alltag irgendwie komplett also, ausbricht. Sport
0: auf keinen Fall. <lacht> Sport auf keinen Fall. Ich mache es zwar, mhm. aber das ist quasi, um mich zu disziplinieren, mhm. tatsächlich auch. Ja. Also es das heißt, es gibt jetzt diesen Leistungsdruck nicht mehr in Job, den du durch ähm, Doch. Diesen <lacht> Druck im Sport dir äh, selbst ja. gibst und dadurch zu kompensieren. Ich glaube, das war ja der Punkt. Ah. Wir haben alle diesen Leistungsdruck ja. im Job, aber ob du äh, dich deshalb so ins Wrestling gestürzt hast und jetzt mit diesem Kraftsport, dass mhm. ähm, dir selbst den Druck machst, um von diesem Druck von der Arbeit abzulenken. Kompliziert, aber muss ja, so man Druck. versteht, nee, was ähm, wir beide damit ja, meinen. Ja,
1: also ich glaube, vorhin war es auch jetzt, ähm, ne, das ist vielleicht auch so ein Single-Beziehungsding, ne? Also davor hatte ich schon immer den Eindruck, dass man halt sich auch fit halten muss, wenn man ähm, in der schwulen Community irgendwie mit Körperidealen mithalten will, so. Also, ja, das hatte ja. ich schon so, auch irgendwie, ich hatte damals auch nicht so viele schwule Freunde, aber die haben, waren halt auch alle im Fitness so und da war schon auch immer klar, dass das Grundvoraussetzung ist irgendwie, ähm, dass man sich halt datet oder dass man irgendwie wen, wen treffen kann, so, ja.
0: Dazu zu gehören, mhm. leider ja, mhm. genau, okay. Frage drei. Wir gehen weiter mhm. zu Frage 3. Du hast in einem Interview mal gesagt, die ersten drei Sekunden in einem TikTok-Video sind entscheidend, ob man dran bleibt oder nicht. Was glaubst du, wie sehr sich die Kommunikation in der nächsten generation dadurch verändern wird?
1: Du meinst, dass man einfach nur irgendwann drei Wörter sagen kann und dann gehen die Leute schon, wenn sie nicht gefällt. Nicht wirklich ja, drei ja. Wörter. Ja. Manchmal ist es ja im Dating mhm. tatsächlich
0: so, aber dass so die ersten drei Sekunden auch entscheidend ja, mehr sind, weil man mhm. ja ganz anders kommuniziert ja. als als früher. Klar im Podcast ist es was ja. anderes oder in TV-Shows, aber es ist ja viel. Mhm.
1: Die Reize müssen äh, Voll, die Reize müssen Sp volle Kanne da sein.
0: Spotify ne? und, und, und äh, andere musik dienste Ich weiß ja auch, dass wenn es jetzt um Hits geht, mm. nicht um Musik, sondern um Hits, werden Hits ja auch ganz anders produziert, weil die ersten zehn Sekunden sind so ausschlaggebend. Und ja. äh, wenn bis dahin die streaming erreicht werden, dann gibt es auch erst die Ausschüttung der, mm. äh, der Der Gagen ist ja fast lächerlich, weil ich <lacht> habe gerade einen Post gesehen, dass es <lacht> ein Cent pro Stream gibt bei Spotify. Also ja, von daher mh. Ähm, gar nichts oh so Das macht echt traurig. Aber was? Ja. Das macht total traurig, weil es äh, wurde mal anders. Ja. Mensch, die gute alte
1: Maxi-CD, ne? Da hat man noch irgendwie 3,99 ja. oder so abgedrückt und dann hatte man den Song und 87 oder? Remixes davon. Das war. Ja. Weiß ich nicht. Aber
0: alles so European uh, Dancehall-Music-Streams. Mhm. Uh, Aber ich fand die Alben immer noch toll, weil ja. man hat ja. Also, ich kenne mich noch als Kind oder Jugendlicher zu Hause. Also als Hobby hat man noch eingetragen in den Freundschaftsbüchern Musik hören. Ja. Da habe ich Musik gehört und habe die Booklets, also mhm. die, die die Cover die gelesen in und die Texte. Ja, ja, genau. Ich erinnere mich gelesen noch. Lesen ne? und die Texte und die ja. Fotos. Es gab es ja damals uh, aufwendige -hmm. Fotoschutz nur für ja. die Cover der.
1: Ja. Und wie cool war denn der das Album. bitte hier äh, von Shakira im Laundry-Service-Album mit der Waschmaschine und dem Booklet? Da äh, ging es ordentlich ab in den Songtexten und auch äh, in den Bildern. Und das war richtig appropriate war ein für einen Achtjährigen. Was mein, war da dabei?
0: Oder? Da war ein deutscher Song dabei. Ein Lied hat sie auf Deutsch gesungen. tatsächlich. Shakira? Shakira, Shakira. Nee, das war doch oh, Lady aber, Gaga, oder? Naja, die hat nur Scheiße gesagt in einem Song. Nee, das war Shakira. Do Your Homework. <lacht> Was? Ich schicke dir nachher mal. Ja, das will den. ich aber hier ja.
1: schwarz auf weiß haben, weil ich habe das ja. Album rauf und runter gehört. Das Gelbe mit der Waschmaschine davor. Das war mein erstes hart von eigenem Geld hart verdientes Album, das ich mir geleistet habe. Das
0: Gelbe hab. mit einer Waschmaschine. Ich ja. habe nicht so mit Waschmaschinen. Mein Spaß. Ja. Ähm, vielleicht war es auch ein anderes aber, Album, aber ich glaube, das war okay. das große, kommerziell erfolgreiche. Ja.
1: Und da gab es einen Song muss ich auf nachhören. Deutsch. Muss aber um auf deine Frage mal hat auch schon mal auf Deutsch gesungen. Mhm. Ja, okay, wir, wir machen mal weiter, bevor wir uns hier Nein, äh, bevor wir alle pop durchgehen, um auf deine Frage zurückzukommen. Wenn man pessimistisch <lacht> wäre, dann könnte man ja sagen, dadurch, dass man einfach in den ersten drei Sekunden die Aufmerksamkeit von jemandem ähm, erzwingen muss, und äh, wenn das nicht gelingt, man schaltet ab, ähm, könnte man ja sagen, äh, es wird sich einfach viel mehr Halbwissen und gefährliches Halbwissen und Fake-News durchsetzen und dadurch entzweien sich die Leute immer mehr, weil sie einfach ähm, nur noch das sehen, was auch nur ein Minimum an ihr ihres Interesses ähm, anspricht und man kommt nicht mehr auf einen Nenner, weil man sich auch einfach nicht mehr zuhört, weil sobald irgendwie drei genau Sekunden, das ist glaube ich auch das ist nicht ja, meine Meinung die Aufmerksamkeitsspanne ja. Ja. andererseits dagegen spricht finde ich äh, sowas wie Podcast Boom und so weiter also es gibt ja durchaus okay. Platz für ähm, Formate, ähm, die einfach das komplette Gegenteil von TikTok sind, wie Podcast zum Beispiel, wo die Leute ja trotzdem zuhören und sich 87 Stunden so Folgen runterladen. Genau, ja. Und ähm, ich glaube... Und auch dir anderthalb Stunden ja. zuhören. Ja, wahrscheinlich. Oh Gott, anderthalb Stunden. <lacht> Nein, aber, ähm, aber wobei, vielleicht schließt sich das auch gar nicht so aus. Ich philosophiere jetzt ein bisschen rum, weil ähm, das ist ja auch dann wieder eine Nische, oder eine Interessennische, die jedem irgendwie individuell gefällt. Und auch da kann ich ja wieder individuell sagen, wenn mich das individuell Total. die ersten drei Sekunden anspricht, höre ich mir auch davon sechs, sechs Stunden an, weil es mich einfach so krass interessiert. Ja.
0: ja, das stimmt. Die Frage ist auch gemein. Und ich zwinge dich mhm. also zwing ja quasi zu einem Blick in die, in die Glaskugel. Mhm. Ich hatte nur den Gedanken wenn man, vielleicht hattest du das auch schon mal, wenn man ein Gefühl hat, man hat als Kind, weiß ich nicht, einen bestimmten Film gemocht, der vielleicht damals schon eins, zwei, drei Jahre mhm. alt war oder zehn. Und man schaut den heute nochmal, wie, ich weiß nicht, filme jetzt aus den, ich weiß nicht, so 70ern oder so, ich habe letztens nochmal geguckt, ähm, Tod auf dem Nil. Mhm. Und habe ich gedacht, also wow. es, es ist ein schöner Film, aber wie langsam dieser ja. Film? Man hat das Gefühl, war das ein? One-Take-Film, da ist ja wenig <lacht> Schnitt, Voll. da ist ja keine Interaktion. Mm. Jetzt wird ja eine Szene mit fünf Kameras gedreht, weil man zack, da zack, dann die zack, ganzen Schnitte natürlich ja. raus... So Und da dachte ich mir, da verändert sich ja... Dadurch hat uns nicht... Also mm. Dadurch hat sich nicht unsere Kommunikation verändert, aber auch vielleicht so der, der Blick, die Aufmerksamkeitsspanne und mm. ähm, ja, das war irgendwie so ein, äh, so ein Punkt in meinem Kopf, wo ich gedacht habe, ich äh, versuche mal, ob die Frage gelingt. Muss es ja <lacht>
1: Aber... Nee, ja, ähm, doch. Äh, wahrscheinlich. Spielen es spielen auf so, jeden wie du Fall sagst, krass viele Sachen ja. mit rein, ja. ja. Es sieht mir, ich war in meinem Kopf jetzt auch an TikTok-Werbung hängen geblieben, im äh, expliziten dieses Jahr mittlerweile einfach auch so, dass du, keine Ahnung, nach den ersten drei Sekunden gar nicht merkst, dass es das eine Werbung ist. Also da ist, <lacht> man ist einfach so auf diesem TikTok-Ansprechding, äh, das äh, muss man aber auch sagen, klug gemacht, ähm, das Werbeding dann erst danach kommt. ne Du hast einfach ein ganz normales TikTok vor dir und merkst eigentlich nur unten, dass es als Werbung gekennzeichnet ist, aber äh, es ist dieselbe Person, die, äh, weiß ich nicht, die gleiche Art von Comedy macht, nur ist es ist halt ein Product Placement. Ne?
0: Spricht er vielleicht dann für die Werbung, denn es ist ja. wirklich sehr gut gemacht. also ja. Werbung ist ja nicht ja, negativ. also, also Wir, das, äh, wir konsumieren das ja auch. Mhm. genau, ja. ja, in der Tat. So, also eine vielfältige Antwort. Bringt uns mehr zu Frage 4. Wir haben schon über Queerer Bubble vorhin auch äh, gesprochen und du hast auch ganz viele Gäste und Thematiken in, in deinen Formaten. Du bist ja kosmedial, hast ja auch vor, schon vorhin gesagt, Toller unterwegs. Begriff. Muss deiner Meinung muss äh, deiner Meinung nach jeder LGBTQI+ oder auch in der Queeren Bubble, ähm, wer dort ist, ein Aktivist sein?
1: Da kommt es darauf an, was man eigentlich als Aktivist definiert. Ähm, auch schon mal mit da hatte ich einen Livestream, genau. Das ging, das war von der SPD Queer Sachsen organisiert und da wurde ich als Insta-Aktivist bezeichnet. Mhm. Und da war das das erste Mal, dass mich jemand so fremd bezeichnet hat und ich mir selber die Bezeichnung aber nie so zugeschrieben habe. Und dann dachte ich mir, es ist tatsächlich irgendwie eine Frage der Definition. Also was ist ein Aktivist? Ähm, was, was, was macht der, um ein Aktivist zu sein? Ähm... Und ich glaube, man ist einfach aus der Gesellschaft heraus gezwungen Aktivist, wenn man über die Themen redet, weil ähm, es mittlerweile einfach immer noch so ist, dass Sexualität und sexuelle Identität auch ähm, oder geschlechtliche Identität ähm, einfach ist, wofür man noch einstehen muss, leider. Weil in vielen Bereichen einfach noch keine Gleichstellung oder keine diskriminierungsfreien Räume ähm, erreicht worden sind. Und deswegen... Mhm würde ich die Frage mit einem Ja-Komma beantworten. Eher un, also Ja-Komma eher unfreiwillig ist man Aktivistin, weil ich finde auch, sobald man über sein Schwulsein redet, ist man ähm, auch politisch sogar, weil es geht ja immer noch um Rechte ähm, oder um Lebensformen und alles, was Gesellschaft betrifft, ist für mich auch politisch. Da kommt mein äh, altes Politik- Studium doch irgendwie durch so und äh, deswegen finde ich, ist äh, das dann auch schon wieder aktivistisch in die Richtung, wenn man das so als Definition gelten lassen darf, weil man ja in die Gesellschaft hineinwirkt. Ja,
0: ist ein ganz interessanter Punkt. Also man ist es irgendwie unfreiwillig. Ich habe mir einfach die Frage gestellt, bei, bei vielen, also hat man so das Gefühl, oder bei einigen, viele ist ja jetzt auch ein bisschen zu verallgemeinert, ob man laut genug ist, ob das mm. jeder sollte, ob jeder das auch, ich sage es mal ganz blöd, immer auf Instagram auch zeigen muss, dass man sich dafür einsetzt, dass man dagegen ist, dass man das fordert, ah, oder ob mm -hmm. man das ist, äh, also so so rum, kann ja auch manchmal lachen.
1: Ja, ich glaube, nee, dass, oh. das sollte nicht jeder sein. Ich glaube, wenn jeder, wenn jemand es macht, ist es ist die Person es, ähm, aber dann es ist muss genau. auf jeden ja. Fall nicht von jeder Person, die queer ist, gemacht werden, weil das ist wahnsinnig anmaßen, finde ich, das zu fordern, weil man ja genug mit leider genug mit sich selbst oft auch zu kämpfen hat und mit Hürden und Stigmata aus der Gesellschaft heraus, dass man das niemandem einfach zumuten muss. So. Also wenn man es macht, dann mhm. ist es so, finde ich, aber es muss nicht jeder machen. Wenn, dann richtig, aber sonst nicht. Okay, auch, auch lehmig perfekt. Nein, 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 nee, nicht, Frage, nicht, nicht so wenn, dann richtig, weil das, das ist ja wieder irgendwie so eine, so eine äh, muss ich ganz energisch widersprechen, nee, das ist ja wieder so eine so eine okay, ähm, okay. Fremdeinschätzung, die man irgendwie, also man wertet das ja dann automatisch schon. Ich meinte eigentlich nur, dass wenn man es macht, egal in welcher Form, dann ist es, finde ich, aktivistisch. Äh, ganz objektiv, ohne Wertung, ähm, aber man muss es nicht machen.
0: Okay, sehr entspannt. Okay, ja, jetzt, jetzt, jetzt habe ich es auch verstanden. Meine letzte und fünfte Frage und damit die zehnte Frage auch, die ist, ähm, damals war es eine Frage, die habe ich angestellt. Ich habe sie seit ein paar Wochen auch umgestellt. Ich bin gespannt, was du mhm. dazu sagst. Was ist im Moment schon so gut, von dem du möchtest, dass mehr davon passiert?
1: Mm. Komplett offen gestellt, die Frage. Komplett also ich finde voll das gut, dass gerade die steht. Sonne scheint. Ich hätte gern mehr Sonne. <lacht> 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 ähm, nee, ich finde gut, dass äh, eine Also vielleicht ist es auch nur mein Einblick, weil ich jetzt äh, im Oktober erst angefangen habe damit. Ähm, aber ich war sehr begeistert, wie schnell das ging. Ich finde gut, dass es so eine große Vernetzung gibt ähm, in der queeren Community über Social Media ähm, oder über mhm. Content Creator jetzt auch von tiktok ähm, dass man sich einfach in Gruppen zusammenschließt, dass man verschiedene andere Formate oder Plattformen hat. Ich bin jetzt auch Teil in, einer, in einem Mentoring-Programm, das an den Start geht, das für queere Jugendliche gedacht ist. Und das sind alles Dinge, die irgendwie aufgrund der TikTok-Aktivität zustande gekommen sind. Und das finde ich cool, und super wichtig und super schön, dass das so, weiß ich nicht, so easy geht, einfach, dass man sich so connecten kann. War, ja. was für ein Denglisch-Geschwurbel von mir jetzt? Nein, aber das find, fand ich fand ich echt wirklich, wirklich toll und positiv auch an der Corona-Zeit. Und davon gerne, gerne immer mehr, mehr gegenseitiger Austausch.
0: Und wie sieht dieses Mentorship aus, also bezüglich Umgang mit Social Media, Umgang mit den Themen? Klärst du auf oder was, was, was bringst du dir oder also wie begleitest du?
1: Mein, mein letzter Stand ist tatsächlich, dass es so ein One-on-One-Mentoring ist, also dass man sich praktisch einen Mentee sucht, dass eine queere, jugendliche Person ist und die wählt, so war das mein letzter Stand, der, der die MentorIn aus, auch aufgrund der, ja, weiß ich nicht, beruflichen Qualifikationen ähm, oder die Nischen, in der die Person ähm, aktiv ist und dann geht es halt um ja, äh, queeres Empowerment, queeres Selbstverständnis, ähm, aber darüber hinaus eben auch noch um berufliche Perspektiven, ähm, Brancheneinsichten und ja, genau, das äh, geht aber noch erst an den Start, also es läuft schon an, aber konkret geht es erst demnächst los.
0: Also ich kann das aus deiner letzten Antwort auch raushören dir geht eigentlich gut. Du hast Bock auf gutes Wetter, du hast Bock auf die Sachen, die du jetzt auch machst und du machst sie auch gut und oh, auch erfolgreich, wenn ja. man das mal in Erfolg ausdrucken will. Es macht natürlich auch Spaß zu sehen. Einer meiner Lieblingsvideos oder TikTok-Videos ist natürlich, ja. ich weiß nicht, ob das TikTok war, wie du ähm, die Wiesen im Lockdown feierst. Ah. So, das, äh, ist, ja, das ist, glaube ich, <lacht> mal ganz
1: äh, Das ist damals noch im, im Volontariat entstanden, aber das hat äh, auch ziemlich Spaß gemacht. so. Aktuell hat er ja, leider immer noch, ne? Denkt man gar nicht so einfach irgendwie. Ich wollte gerade sagen, oh. hättest du
0: gedacht, dass du davon zwei Jahre dich nee. quasi ernähren Also nicht ernähren kannst, aber dass du davon äh, zehren
1: kannst. Ja, dass ich den, dass, ja. Das Aktuelle tatsächlich Hey, hau denselben Scheiß noch mal in deine Insta-Story. Ja klar, Wiesen fällt wieder nicht aus. Ja. Äh, wieder aus. Why oh, not,
0: why not, ja. why not. Aber die Tendenz sieht da ja gut aus. Wir werden einen tollen Sommer haben. Überall sinken die Inzidenzen. Und ist auch mal, ich glaube, seit langem mal wieder eine Folge, wo ich, glaube ich, keine Corona-Frage gestellt ah. habe. Ich finde es mal gut, darüber zu sprechen, mm -hmm. weil natürlich... Austausch, ja. Lieber Maxi, meine, dann doch eigentlich letzte Frage, eigentlich muss es immer die elfte Frage sein, auch wenn es nur zehn gibt in diesem Konzept, wurde dir eine meiner Fragen schon mal gestellt. Waren sie einzigartig, ja oder nein?
1: Sie waren sehr einzigartig, ja. Da kriegst du eine Ach. Eins mit Stern mit einem roten Stabilo auf deinen Fragenzettel draufgeschmiert und ein äh, Lach-Emoji noch drunter. Ähm, ich habe jetzt noch mal überlegt, <lacht> ich glaube tatsächlich, dass die mhm. mir so noch nicht gestellt wurden. Also ich habe jetzt auch nicht irgendwie, weiß ich noch nicht, so wahnsinnig viele Interviews gegeben. Deswegen finde ich es immer eine coole Experience, so, weil ich gewohnt bin, selber Fragen zu stellen ja. und dann mich zurückzulehnen und ja. zu sagen, ja, passt, erzähl ja. mir, ich höre dir ja. zu. Ähm, ich glaube, dass mir die alle noch nicht gestellt worden sind. Hätte aber eine Anschlussfrage an dich noch, wenn ich jetzt sagen würde: Ha, da war schon eine Man dabei. Merkt, dass du wirklich Moderator ja, bist. Da war nämlich, du da war schon eine locker. dabei. Ähm, hättest du Lust, hättest du Lust, dies und das zu machen, ähm, dann würde ich natürlich gewinnen. Oder vielleicht auch äh, ne, die, die Leute, die, die denen ich jetzt hier was, was was versprechen würde, würden gewinnen, vielleicht.
0: Worauf möchtest du denn hinweisen? Naja, hinaus, vielleicht, ich
1: weiß es nicht. Vielleicht hättest du ja auch Lust, irgendwie. Mentoring zu machen oder so. Ähm. Du meinst, ich soll trotz dessen, dass ich einen perfekten <lacht> Job gemacht habe,
0: dass ich hier abgeliefert habe, ja, dass ich natürlich, ist es ein Grund, warum ich immer gut über die Gäste informiert bin, weil wenn ich schon einzigartige Fragen stelle, muss ich mir natürlich vieles von denen anhören ja. und ansehen. Wo das vorkommt, das ist das Gute, deswegen, damit du alle Fragen ich auf dem Schirm Westen. hast. Alter Ego, alles, genau. Meine 13-köpfige Redaktion <lacht> arbeitet auch im Vierschichtsystem sogar, die müssen noch eine Extra Schicht machen.
1: Virtuelles Klatschen. Nein, ähm, aber du windest dich, ich merke schon, du windest dich ein bisschen. Ähm. Nein, 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 ah. nein, 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 nein. Ich wollte
0: sagen, aber dennoch würdest du mich freuen, trotzdem eine gute Tat zu vollbringen. Das habe ich schon lange nicht mehr getan, in der Tat. Oh.
1: Ja, dann kann ich euch gerne mal vermitteln. Getan in der Tat. Ähm, ich äh, leite das Projekt ja aber nicht mir selber. Aber was, wär was wäre dann mein Job? Ähm, dein Job wäre ähm, einfach nur, ähm, dass man sich da immer wieder auch zu wie heißt es schön, in der Community, äh, Company spreche, in One-on-One-Meetings und Calls dann auch mal mit diesen Personen tatsächlich connected zusammenschließt, ähm, um dann halt einfach auch gerne. mal, äh, ja, dass da so ein direkter Austausch stattfindet. Also wenn du willst, kann ich dich gerne weiter vermitteln ähm, Gerne und weiter connecten und würde ja. mich und, glaube ich, auch den Organisator sehr freuen, wenn wir da mehr Menschen dazu gewinnen. Ja.
0: Sehr gerne. Lieber Maxi, das mache ich sehr gerne. Juhu. Ähm, ich bin da gerne dabei. Das ist meine liebe, gute Mats
1: <lacht> in Bayern. Also, deutschlandweit. It's so national, national. Aber vielleicht sogar, weiß ich nicht, Österreich, Schweiz. I'm in. Top! Count
0: me ja. in. bist Account registriert in. jetzt.
1: Schwarz auf weiß. Ge schriftlich. Gebiete. Ja. <lacht> auf weiß so schriftlich. Kann
0: ein <lacht> A blau, a blau auf Weiß, auch wieder Stabilo, ich weiß gar ja, nicht. Ja, ich habe da äh, genau. das ganze, die ganze Palette
1: noch, nee, nee, nee. never ever, alles schon verloren. Genau. Wir haben ja gerade
0: hm. über Werbung gesprochen. <lacht> Stabilo, auch jede Farbe, die du möchtest, bei dir erhältlich. Swiped jetzt ab und ihr kriegt mit dem Codewort Maxi Stabilo, yo, bro, hm. 25%.
1: Stabilo, yo, nice. Stabilo, yo, bro, ja, deswegen ja.
0: ist es mir gerade so eingefallen. Das wird natürlich großzügig raus. Lieber Maxi, ich, guck mal, wir können gar nicht besser in den Freitag starten, jetzt ist es 14.10 Uhr, wir haben eine Stunde Mats ab geschafft, es war mir ein, ja, mit das größte Vergnügen, okay. mit dir ins Wochenende Dankeschön. zu starten, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst, vielen Dank, dass du, und das muss ich tatsächlich sagen, die Themen waren alle schon, nee, ernsthaft nicht, aber das sind schon sehr große, wichtige Themen, aber man hat das Gefühl, mit dir geht man einfach im Spaziergang dadurch. das war wow. sehr unaufgeregt, das hat mir sehr großen Spaß viel, gemacht. Vielen,
1: vielen Dank, ja, ich fühle mich auch wie nach einem schönen Corona-Spaziergang, ne, ähm, wo man einfach so den Blick in die Weite streifen lassen kann in die Stadt so und man kommt da einfach viel besser ins Gespräch. Das ist ein guter Vergleich. Corona Spaziergänge eignen sich perfekt für äh, tolle Gespräche, tiefe Gespräche, die gleichzeitig auch sehr leicht sind. Ja, und das hatte ich auch das. In Gefühl. der Tat,
0: das habe ich. Das war mir eine große. Habe ich Freude. mit meinen ähm sehr, sehr gerne. Mit meinen Mitarbeitern habe ich auch manchmal Walk-and-Talks hm. gemacht, dass man, während man gegangen ist, separat voneinander hm. manchmal, auch einfach ähm, erzählt hat. Natürlich erzählt hat, aber dann ja. quasi an Themen ah. gearbeitet hat. Das sollte man sich merken. Ja. Also, mein Lieber, ich wünsche dir ein ganz tolles Wochenende. Vielen Dank, dass du da warst. Ich werde alles, nicht alles, aber vieles, was man äh, von dir finden kann, verlinken. <lacht> oh. Und Juhu. Ja. Wir werden... Juhu und mhm. wir werden noch mal zusammen in den Stories, das können wir mal in der nächsten Woche machen, nach den skurrilsten äh, Dates noch mal fragen. Es würde mich ja, interessieren, oh, was ja. deine und meine ja. Zuhörerinnen dazu berichten haben. Wenn euch die Folge <lacht> gefallen hat, es ist immer unangenehm zu sagen, aber es ist so wichtig, weil es kostenlos ist und von Herzen kommt. Folgt uns, folgt dem Maxi und mir und lasst auch einen äh, ein Like da, kann man ja gar nicht sagen, aber sagt uns, wie toll ihr diese Folge gefunden habt und ihr findet uns überall. Hört auch nächste Woche wieder rein, wenn es heißt, Mats ab wort nachgefragt. Jeden Freitag 13:10 Uhr überall, wo es deinen Lieblingspodcast gibt.
1: Maxi Servus. Ja, Servus, macht's gut. Pfiat Mats ab. die <lacht> <Lappe>, äh, erste. <geht's.
0: lacht> <Hallen, hallen>. Ja. <lacht>